0: Il maggio, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, bentornati anche in questa nuova puntata di Zazdace, Piero Sorrentino con Marcello Antello e Massimiliano Virgito che vi salutano da Napoli, a Roma, a Pia Siago ci sono i nostri eh, curatori, Laria Corrias alla regia, Lorenzo Pavolini al microfono, ciao Lorenzo, trovato, buon pomeriggio. Buona
1: domenica Piero, buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3.
0: Ascoltatrici e ascoltatori che come sempre possono interagire con noi, con i nostri eh, canali di contatto che sono sempre aperti, sempre disponibili. Siamo su Facebook con la pagina Fan Zazza Radio 3, siamo su Twitter con l'account Radio 3 Tweet, c'è la nostra abituale casella di posta elettronica Zazza chiocciola Rai.it, c'è il nostro sito, il nostro portale raiplayradio.it dove ci sono tutti i ehm, riascolti, gli streaming delle nostre puntate, i podcast, tutti i contenuti, tutti i link che possono arricchire le nostre esperienze di ascolto delle nostre eh, puntate, eh, puntate che cominciano, questa puntata che comincia con un eh, tema eh, che ci sta molto al cuore e che evidentemente forse non è invece tanto al centro o non è, non è così tanto al centro dell'agenda e dei pensieri della... Della politica, il tema della scuola, il tema delle ricadute che la crisi del virus sta avendo eh, sugli studenti, certo, ma anche sulle famiglie, sugli insegnanti, appunto, è una questione che, soprattutto al sud, è di davvero complicata gestione, non ne vogliamo parlare. Un, un educatore, un insegnante che è Cesare Moreno che eh, fa parte del eh, collettivo dell'associazione dei maestri di strada che in effetti questi temi, soprattutto eh, quelli legati al disagio scolastico, conosce molto bene perché li frequenta eh, da anni. Poi Lorenzo dopo che cosa avremo?
1: Eh, parleremo di iniziative di mutuo appoggio popolare che si sono radunate in questi giorni intorno a un gruppo di lavoro e allo spazio dello sgarrupato a Montesanto il nostro regista Marcello Anselmo ha raccolto delle testimonianze le riascolteremo in un audiodocumentario.
0: e a proposito di testimonianze eh, vogliamo farvi ascoltare poi in questa puntata anche due voci eh, con le quali vogliamo sì, omaggiare, ricordare una figura di intellettuale molto importante qui a Napoli che è scomparso appunto una settimana fa una... Eh, età eh, certamente importante ma insomma davvero non, non, ha, non ha senso fare un rilievo relativo all'anagrafe quando va via una mente come quella di Aldo Masullo e vogliamo ricordarlo con eh, le voci, ricordi, le testimonianze eh, di Gennaro Carillo e di un eh, magistrato Alfredo, che è Alfredo Guardiano
1: Poi ci sono le nostre rubriche consuete come si suol dire ma niente è consueto quando si ascolta Goffredo Fofi parlare di cinema con le sue bellezze e bizzarria sarà le destende. Eh, una biografia di Averroè eh, e restiamo nel Mediterraneo nella cultura araba anche con la finestra sul Mediterraneo di Lea Nocera eh, che ci racconta delle iniziative di streaming eh, cinematografico del meglio del cinema arabo che in questo periodo di quarantena e di Ramadan eh, si organizzano nei paesi arabi.
0: È una piccola consuetudine, in questa settimana è, anche, è diventata anche la riproposta del viaggio in Italia eh, di Guido Piovene, il viaggio radiofonico di Guido Piovene che eh, stiamo riproponendo appunto, all'ascolto, arricchendolo di commenti di eh, scrittori, scrittrici eh, italiane contemporanee che eh, andiamo a pescare poi appunto dai luoghi, dalle regioni che Piovene... Eh, andava a raccontare, in questa puntata abbiamo pensato di eh, farvi ascoltare la tappa relativa alle Marche con il commento dello scrittore appunto marchigiano Angelo Ferracuti.
1: Eh sì, siamo andati leggermente a nord-est rispetto (ride) agli interessi soliti della trasmissione Zazam ma torniamo in pieno Mediterraneo con il percorso musicale. Ahmed Ben Ali è libico e ci fa ascoltare la sua subana. È la musica di Ahmed Ben Ali, subana, è basata sulle parole della poesia di un suo connazionale libico, Abdel Kader Buhadma ed è un musicista nato a Benghazi nel 71, si è trasferito in Canada per studiare suona tra la Libia e l'Inghilterra e a questo punto del pomeriggio di Zaza apriamo una finestra sulla crisi che il Covid continua a causare soprattutto nel mondo della scuola e ammettendo in difficoltà famiglie, studenti, docenti e nel sud il panorama che si va componendo settimana dopo settimana Mostra segnali molto preoccupanti visto che nel nostro mezzogiorno ad oggi migliaia di minori non frequentano la scuola e non possono fare ricorso alle soluzioni offerte dalla didattica digitale. Ma è davvero la sola via possibile? Ne parliamo con Cesare Moreno che ha il telefono con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio
1: a voi tutti. Educatore, presidente dell'Associazione Maestri di Strada Onlus, tra i coordinatori del progetto Chance per il recupero della dispersione scolastica della scuola media qui a Napoli e nelle sue periferie. Da tempo lei, eh, Cesare Moreno, si impegna per portare nelle istituzioni il modello di una scuola diversa, meno attenta ai voti da inserire in pagella, più vicina alle esigenze e alle condizioni di svantaggio di moltissimi studenti e proprio in questo periodo di grave crisi ha elaborato una serie di eh, documenti per sollecitare l'azione di alcune autorità pubbliche eh, rivolgendosi in particolare ai membri del gruppo di lavoro nazionale per la riapertura delle scuole Eh, può farci una sintesi di alcune di queste proposte soprattutto relative al tema molto discusso della riapertura delle scuole?
2: Le proposte sono molto semplici. E per prima cosa bisogna chiarire che il primo settembre è un cambiamento rispetto al 23 febbraio, cioè abbiamo una scuola che è sostanzialmente non preparata ad affrontare problemi di vita e di contesto. La scuola è attrezzata per trasmettere conoscenze e non è attrezzata per organizzarsi in funzione di emergenze assortite questa è una cosa che già si sapeva e e che non ha un rimedio immediato perché comporta il cambio di un paradigma educativo che in occidente sta in vigore da 400 anni adesso noi non è che possiamo pensare di cambiare tutto nel giro di poco tempo però delle cose sono possibili per esempio moltissime scuole in periferia eh, collaborano da molti anni eh, con le associazioni del privato sociale o imprese sociali che dir si voglia che si occupano di casi di difficoltà che si occupano di organizzare delle attività più improntate alle relazioni che non alle conoscenze e collaborano bene con le scuole quindi la prima cosa è di dire Dove ci sono queste collaborazioni, riattiviamole, rendiamole ufficiali e facciamo in modo che eh, la scuola possa collaborare con il cosiddetto territorio, che poi sono uomini e donne ben individuati, con una professionalità per fare quelle operazioni che la scuola ha difficoltà a fare. Tenendo conto di un'altra cosa, che specialmente per quello che riguarda i ragazzi che non hanno gli strumenti o hanno gli strumenti deboli le connessioni che non funzionano eccetera eh, sia maestri di Stato sia tante altre organizzazioni in Italia sono state vicino a questi ragazzi reclusi eh, stabilendo un minimo di contatto che noi chiamiamo eh, contatti distanziati del terzo tipo cioè manteniamo le distanze però ci vediamo riusciamo a scambiare qualche parola quindi il discorso è che, non è che dobbiamo passare da una situazione in cui non si fa nulla, a una situazione in cui si fa tutto. Bisogna gradualmente attivare ciò che si può eh, riattivare. L'altro punto per me fondamentale è questo. Se un ragazzo non studia si dice che ha un debito formativo e che deve eh, colmare le lacune. Se la scuola non fornisce il servizio, bisogna dire che stavolta è la scuola che è in debito con i ragazzi. Quindi è indispensabile che noi prendiamo quel 20-30% di ragazzi che non ha potuto soffrire la didattica online e gli diamo la precedenza nel fare una forma controllata di rientro in attività eh, che, che sia in grado anche di compensare il fatto che hanno saltato 4 mesi di scuola.
1: Ecco Cesare Moreno, quello che ci dice è che esiste già infatti un'infrastruttura sociale, educativa, sanitaria di cui i maestri di strada fanno certamente parte, che sono in grado, sono già paralleli allo Stato nel recupero di quello che lei ha chiamato appunto il debito di formazione nei confronti degli allievi esclusi. Quindi si può rendere ancora più operativa questa collaborazione con le istituzioni?
2: Sì, assolutamente, perché... La situazione attuale è che tutte queste attività vengono classificate tra virgolette volontariato. Ora, è chiaro che volontariato perché mi sono messo io volontariamente in questo guaio, chiamiamolo così, in questa impresa difficile, però una cosa è il volontariato, una cosa è la gratuità della relazione, un'altra cosa è eh, di non riconoscere questo lavoro come parte integrante di un processo educativo. Ora che cosa significa riconoscerlo come parte integrante? Prima cosa esercitare delle, delle forme di controllo, cioè non basta che io sia un volontario per dire va bene, allora tutto quello che fai è giusto, controllate controllate le mie qualificazioni, controllate il modo in cui io lavoro con i ragazzi eccetera eccetera e consentitemi di farlo in modo ufficiale perché se no noi siamo anche qui il paradosso qual è? che tutto questo enorme lavoro rientra nel cosiddetto lavoro nero alla fine dei conti perché rientra in quel lavoro che non è riconosciuto in nessun modo Eh, i miei collaboratori che sono quasi 50 hanno quanti contratti a progetto cioè contratti precari come precari la nostra eh, attività quindi questa è l'occasione buona per lo Stato almeno in questo settore di dire ok ci sa chi è in grado di collaborare lo facciamo collaborare e gli riconosciamo perlomeno il fatto che esiste perché noi oggi è come se non esistessimo poi il ministero della pubblica istruzione è stato molto pronto a eh, approvare un progetto di maestri di strada però eh, questo lo ha fatto perché maestri di strada aveva relazioni con il ministero è conosciuto diciamo è collaudato eccetera però maestri di strada è una voce nell'oceano quello che noi chiediamo a, alle autorità è di un piano nazionale in cui tutte le organizzazioni tipo maestri di strada possano avere la possibilità di collaborare con le istituzioni uscendo fuori dalla clandestinità eh, di fatto tenendo conto che esiste anche un articolo 118 del titolo quinto della Costituzione che dice che è possibile un'attività sussidiaria del privato rispetto ai compiti statali siccome lo Stato in questo momento è in difficoltà non riesce a fare le cose che dovrebbe fare noi offriamo il nostro aiuto e lo Stato ha il dovere costituzionale di accettare questo aiuto
1: Cesare Moreno uno dei pilastri del discorso pubblico almeno di un certo discorso pubblico da anni sulla scuola è quella di ribadire che la scuola è uguale per tutti Ma come si fa a avere la certezza dell'eguaglianza in un periodo che non sappiamo nemmeno ancora quanto durerà, che è esclusivamente basato sulla didattica online se non sappiamo quanti docenti sappiano utilizzarla quanti alunni possono o abbiano gli strumenti per utilizzarla non rischia di essere un ennesimo eh, slogan vuoto?
2: Eh, Non è che rischia, eh, c'è la certezza allora noi abbiamo dati freschi dell'Istat che ci dicono che il 45% delle famiglie italiane non ha un computer in casa e noi dal nostro osservatorio vediamo non solo che eh, nel nostro territorio la percentuale non è il 45% ma è l'80% ma vediamo pure che i cosiddetti nativi digitali sì, hanno un cellulare ma del tutto insufficiente a fare il lavoro online quindi eh, infatti la nostra diciamo lo Stato italiano il dibattito pedagogico dice sì, eguaglianza delle opportunità però se le opportunità non sono uguali bisogna che ci siano delle attività compensative queste attività compensative non si sono mai viste abbastanza bene sono più dichiarazioni di principio che, che, che date di fatto ci stanno organizzazioni ripeto come la nostra ma tante altre che invece fanno proprio questo cioè che, che, che Compensano gli svantaggi di qualcuno con un surplus di attività, di di socievolezza, di solidarietà, eccetera, in modo tale che l'eguaglianza di punti di partenza è una pura utopia, ma perlomeno che le persone non possano partire già eh, con un handicap in partenza. E quindi questo noi cerchiamo di farlo e in questo momento. Io dico che paradossalmente c'è una situazione favorevole perché se noi sappiamo che bisogna ricominciare la scuola in modo graduale, perché non è possibile riaprire semplicemente i battenti, ok, allora cominciamo gradualmente a far entrare quelli che non hanno potuto fruire della didattica a distanza e questo noi lo possiamo sapere benissimo perché ci sono insegnanti che non avevano gli strumenti e quindi non l'hanno fatto ci sono ragazzi che non avevano gli strumenti e quindi non si sono collegati e quindi noi possiamo avere tranquillamente un elenco noi abbiamo consegnato 180 pacchi per i viveri, cosiddetti abbiamo chiamato così a 180 ragazzi tra quelli che stavano diciamo in una situazione più difficile abbiamo trovato l'indirizzo abbiamo trovato le strade è stata un'operazione complicata perché spesso le strade dove abitano questi non hanno un nome, non hanno una numerazione qualcuno non c'era neppure alimentazione, ci siamo avventurati nelle zone desolate della periferia e abbiamo consegnato 180 parchi e quindi l'operazione si può fare l'operazione si, fatto... si può
1: fare, sì grazie Cesare Moreno, queste le sue parole, e la sua azione con i maestri di strada dimostrano come appunto un'organizzazione può essere utile allo Stato, una proposta per eh, ricominciare con le scuole molto molto concreta la sua la ringraziamo le auguriamo una buona domenica e a presto
2: e io ringrazio molto voi perché questa è la vera radio di servizio grazie
1: grazie a lei
3: Avec dix hommes d'équipage On s'en va au bout du monde Avant il en fallait trente C'était pas rentable Envoie la vingt au chômage Les prix seront plus supportables Mais de tous ces matelots Qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces matelots Qu'est-ce qu'on va en faire Et s'en iront à la ville Ah la 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 l'air On les mettra à l'usine On manque toujours de prolétaires Assez travaillé pour soi La petite exploitation Maintient l'heure en retard Hors oh, de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage, et le revers sera fiable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, ralentalère, la la on les met à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. va t supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, là là là, On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantarais ou à Brest, du travail il y en a guère, qui voudraient rester chez eux. Comment faire Déplacer toutes les usines C'est complètement con euh, Qui viennent dans la capitale Pour oh, le patron c'est plus valable Mais de tous ces émigrants Qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces émigrants Qu'est-ce qu'on va en faire S'ils viennent dans la capitale Ralalalalalè Même en plein de fonctionnaires Y'aura toujours trop de prolétaires S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre, il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. De tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais De tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalèvre. Tapez sur les ouvriers, tapez sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, ralalalalèvre. Tapez sur les ouvriers, tapez sur leurs
1: frères. Gilles Servat canta Les prolétaires nel pomeriggio di Zazai di Radio 3. Sono i marinai, prima gli agricoltori, i commercianti, tutti lo stesso destino, canta Gilles Servan nel 1971, eh, cantante che ha cominciato come indipendentista bretone. Qui ci racconta proprio del destino di una rivolta, perché poi i poliziotti sono mandati a picchiare i loro stessi fratelli, ma il destino della rivolta può essere anche diverso, può essere quello del mutuo appoggio popolare, come... Quello che ci racconta Marcello Anselmo che ha raccolto le testimonianze di un'organizzazione dal basso a Napoli nel quartiere Montesanto che ha una tradizione di questo genere di iniziative sociali da difendere.
4: Collettivi, comitati di quartiere, gruppi informali e auto-organizzati si sono attivati in iniziative di solidarietà su tutto il territorio metropolitano napoletano. Come nel quartiere di Montesanto, proprio dove 40 anni fa nasciva la mensa dei bambini proletari, una delle prime esperienze di lotta e di rifiuto del fatalismo, e dove oggi, intorno allo spazio dello sgarrupato, si sono aggregati militanti, precari, disoccupati, studenti e studentesse, persone anche lontane dalla politica e hanno messo in piedi una rete di solidarietà popolare. Ascoltiamo come l'attività di sostegno... Non si limita ad essere una mera beneficenza, ma una forma di organizzazione orizzontale di mutuo appoggio e di cura per la comunità e soprattutto un percorso per costruire una società diversa dove nessuno si è lasciato indietro.
5: Sono Maria, uh, sono all'interno dello sgarupato come per aiutare in questa situazione, ma oltre questo eh, siamo all'interno dello sgarruvato come sportello dei disoccupati, Movimento 7 Novembre, e quindi noi ci troviamo spesso in queste situazioni di eh, partecipare a varie cose dello sgarruvato, in questo momento ci siamo sentiti anche nelle nostre tante difficoltà, eh, proprio in in dovere e in piacere di poter dare una mano per questa spesa solidale che stiamo eh, che lo sgarupato sta attuando da circa un mese ormai. Io il mio nome è Rosario Sessa, le mie origini sono napoletane
6: veraci del padronetto di Santa Lucia. In questo momento sto in cassa integrazione perché il mio lavoro è fare il parrucchiere. Abbiamo chiuso il negozio in questo momento di quarantena e ho avuto l'opportunità di aiutare l'associazione lo sgarupato a consegnare queste spese solitarie.
4: Io mi, mi chiamo Damian, eh, sono.. Un volontario dell'associazione. Sono dall'Argentina, sono venuto per lavoro a Napoli, e sono a Napoli da, in centro vivo da
7: un anno e mezzo circa. Eh, per cui mi sembrava corretto, anche giusto, dare indietro un po' alla città quello che la città sta dando a me in tutto questo tempo.
6: Io faccio il sarto, però non, sono, diciamo, non, sono, non sto a posto, non sono, niente, sono disoccupato e non percepisco nessun reddito.
8: Però mi fa piacere dare una mano. Che posso fare io sono Sergio Valentino eh, 54 anni e non sentirli, o meglio cercare di non sentirli, perché, insomma, alla fine, eh, noi artisti, perché io sono un cantante del San Carlo, sono un cantante lirico. La
6: paura di portarla di poter portare, di tornare a casa infetto, diciamoci, la verità era tanta. Però poi hanno capito che avevo. La voglia, la necessità di farlo per aiutare. Eh, quindi oggi si vive normalmente perché poi quando torno a casa prendo tutte le mie precauzioni, sia prima
9: che dopo. Siamo aggregati padri di famiglia. Questo è stato bello perché eh, noi, noi sappiamo che nel nostro giro noi abbiamo i nostri compagni, le, ci conosciamo tutti quanti, ci collaboriamo siamo sempre in, ad aiutare uno l'altro a questa volta sono entrate le persone che non fanno parte di nessuna questione politica, di nessun colore eh, diciamo delle idee, niente, così sempre gente semplice che è entrata e ha detto voglio essere disponibile, posso far parte della vostra comunità e noi le abbiamo accorti con braccia aperte e non abbiamo sbagliato sono ragazzi meravigliosi
10: Solidale, organizzata attorno ai centri sociali Sgarupato e Dam di Montesanto, si sostiene unicamente con le donazioni e una piccola campagna di crowdfunding, riuscendo finora a garantire un pacco di spesa solidale a settimana a un gruppo di circa 500 famiglie, principalmente tra Montesanto e i quartieri spagnoli, ma anche in altre zone della città e in alcuni casi perfino fuori dal comune più di 2.000 spese solidali che hanno rappresentato e rappresentano un supporto reale per chi non può permettersi un isolamento privo di qualsiasi misura di welfare, spesso l'unico nell'assenza e inefficienza delle istituzioni locali e nazionali, un'iniziativa possibile solo grazie all'impegno quotidiano delle e dei solidali nella logistica e nella consegna delle spese ma anche alle reti costruite sul territorio con piccoli commercianti.
11: 1.400-1.500
12: spese le abbiamo eh, praticamente consegnate. Alcune famiglie hanno avuto queste spese extra di una sola volta, ma la maggior parte di loro continuiamo a sostenerle. Quindi eh, parliamo di 500-600 famiglie, non ci siamo limitati solo al territorio, noi siamo arrivati per tutta Napoli, addirittura abbiamo mandato due spese a Casoria, dove là c'è solo la parrocchia e la protezione civile, però Mm. gente che le hanno fatti mettere in lista, famiglie con due o tre bambini che non avevano più
5: nulla. Nella prima settimana si prepara una spesa che sia una spesa base con olio, eh, pasta, farina zucchero, caffè e nella seconda settimana magari si mantiene un attimo più leggero perché comunque proseguirà questa cosa e togli qualcosa da dare poi nelle settimane successive. La carne
12: sono donazioni extra che ci fanno e nel momento in cui sappiamo che ci arriva questa carne subito la smistiamo alle famiglie le più bisognose, in genere facciamo ruotare queste famiglie una settimana a qualcuno, un'altra settimana a qualcun altro. Abbiamo deciso di fare spese all'ingrosso, abbiamo contattato grossisti e ci hanno favorito sapendo che erano spese solidali, abbiamo contattato questi grossisti che hanno messo gran parte, anche loro, ci hanno dato i prodotti praticamente o a prezzo di costo o sotto prezzo e mandandoci anche della merce omaggio. Alcune aziende poi hanno risposto anche proprio all'appello e ci hanno mandato della merce omaggio da mettere in questi pacchi uh, di spese solidali. Quindi ognuno ha fatto la sua parte anche in questo quartiere.
5: nessun altro che riesce a sopperire a a questo grave caos che sta succedendo e quindi eh, quello che dovrebbero fare le istituzioni lo sta facendo la gente comune quello che noi a volte cerchiamo di far capire alle persone alle quali portiamo la spesa è proprio questo personalmente a me da fastidio il fatto quando mi si dice grazie di questo grazie ai volontari perché non mi sento volontaria mi sento una persona che sta lottando contro questo sistema che non sta funzionando ancora una volta in questa grave emergenza perché come me che sono disoccupata tante altre persone in tanti casi e questo lo dimostra ancora di più siamo completamente invisibili siamo quelli che non abbiamo diritto a niente gli ultimi sempre della fila e quindi quando noi portiamo a volte la spesa alle persone e sentiamo questo grazie questo grazie a me non piace perché io vorrei che la gente si ribellasse non dicesse grazie cioè quell'umiliazione che hanno dentro nel ricevere quella spesa Vorrei far capire che deve diventare rabbia, rabbia per protestare, ma seriamente, non accontentarsi di quello che gli viene dato e quindi stai a posto, mangi oggi e stai a posto. Per me questo è sbagliato e quindi cerchiamo in una maniera molto semplice di far capire queste cose alle persone. La cosa più
9: strazzante è quando ricevi la chiamata di un uomo, si emilia e si vergogna a parlare, tu senti dalla voce a chiedere quell'aiuto, quel poco, poco che possiamo dare. Ma lavoriamo per questo, diciamo. La Salvare dignità della gente. Perché non hanno a chi rivolgersi più. Sono rimasti abbandonati a se stessi. Lo Stato si è presentato molto tardi, si è presentato. Sono quattro settimane che la gente non ce la fa più.
13: Persone che lavorando alla giornata, quindi chi magari faceva il parcheggiatore, chi magari faticava con qualche pizzeria, molti di loro, come ho capito, lavoravano pure a nero e quindi oltre o, o, alla, alla spesa solidare avranno già cerchi cioè, chi ha problemi di, di fitto e tutte altre perché, comunque, perdendo lavoro perché, comunque, molti di loro non essendo in regola, facendo quei mestieri eh, un attimino per guadagnarsi la giornata hanno perso anche quel, quel minimo di giornata che potevano guadagnare, quindi non riusciranno più a pagare bollette, non riusciranno più a pagare fitti avranno eh, successivamente tanti problemi.
6: Molte persone hanno vergogna anche di dire che hanno bisogno, a noi li portiamo perché o per conoscenza o perché qualcuno ci ha chiesto, sa, eh, potete aiutarla, però se loro devono chiedere aiuto molte persone non lo chiedono.
5: C'era una famiglia che non riuscivamo a trovare perché non c'era neanche il cognome sul citofono, e aprendoci questo portone dove, dove, no, dove abitano queste persone abbiamo chiesto dove fossero perché non riuscivamo a trovarli alla fine questo portone aprendosi era praticamente un cortile con vari bassi e alcuni garage e quindi ci hanno indicato dove stava questa famiglia appunto in un garage che abbiamo trovato c'era scritto passo garabile sopra senza finestre, senza campanello senza niente e aprendo questa porta c'era questa coppia che viveva in, questa, in questo garage adibito ad abitazione, con un letto, cucina, lei è ammalata, a letto da un, da un anno perché ha avuto un incidente, l'hanno investita, tutti e due disoccupati naturalmente, ma con una umiltà incredibile, no? nonostante quella situazione, erano delle persone proprio umili. La, facendo lavoretti lui, sì. Uh, quello che riusciva a trovare faceva per portare avanti insomma, la famiglia piccola perché credo di aver capito che fossero solo loro e adesso niente, praticamente chiusi in una grotta, in una tomba per meglio dire
9: La maggior parte gente che lavorava nero tanti lavoratori di casa integrazione non hanno avuto ancora niente eh, non lo so stranieri che pure loro lavoravano a nero e non c'hanno niente si è trovati a terra si è trovati senza niente Bianca, eh? veramente
6: senza niente non è solo quella fascia di precari o di lavoratori in nero ci sono anche persone che chi ha il marito in carcere e oppure ho consegnato le spese addirittura a delle madri single quindi a ragazzi madre quindi eh, diciamo una realtà realmente conosciuta che molti di noi l'hanno guardato sempre con, con un velo davanti agli occhi.
13: Noi eh, lo facciamo perché eh, ci sentiamo di farlo, c'è uno slogan che dice la solidarietà, la solidarietà è un'arma e eh, usiamola, noi la stiamo usando per chi oggi ha, ha bisogno.
14: E mi promesso cielo si sì, desagio fabbola, e mi è la sana con una sua mamma soldata. E si sì, ma dai studi e andiamo a ti che sta dietro pure a te dopo a buttare. stanno me qua scusa e pazzià non mi lascia da sotto la luna sbaglià non sa c'è chiù cantà non sa c'è chiù volare, e mi promessa ancora un'altra nottata insieme a te a me ma bastano oro sullo spizio e te vede E si sì, ma testa amore che non sape chi ho spera' Mo' porta dove l'amore nasce là E mi promessa vita senza manca ci E invece di liato pure all'aria per campà che canta. Yeah. Non sa c'è chiù cantare Non sa c'è chiù volare
1: Sorrentino, nella domenica di Radio 3 c'è Zazzà, c'è la musica che viene da Napoli. Queste sono delle riscoperte musicali degli anni 70-80 contenute in un album e in una raccolta che è stato un piccolo caso. Nel 2018 è stato pubblicato il primo volume di Napoli Segreta, è frutto del lavoro di diversi collettivi che si chiamano Famiglia Disco Cristiana o di un collezionista di musica come DNA. Napoli. Giampaolo Della Noce cresciuto a Napolitan Power che praticando il digging quella ricerca spasmodica nei mercatini di una certa merce in questo caso che sono cassette, dischi eh, di quel periodo ha eh, ha contribuito a creare questa raccolta questa riscoperta di perle musicali della discografia napoletana eh, disco boogie anni 70 80, è uscito anche un altro volume di questa Napoli segreta, che poi come è scritto anche nel booklet di questo album, Napoli segreta eh, perché resti tale non bisognerebbe proprio parlarne un altro collettivo che partecipa a questa riscoperta è quello dei Nu Guinea ma in questo caso non si tratta di una riscoperta, anzi vogliamo eh, ricordare un importante filosofo napoletano che è morto il 24 aprile, Aldo Masullo, a 97 anni e abbiamo chiesto intanto un suo ritratto a Gennaro Carillo che è professore ordinario di storia del pensiero politico al suo Rottfraben in casa è la Federico II si occupa molto anche di immagini e politica e su questo ha scritto degli importanti saggi e ci parla di Aldo Masullo
15: Con Aldo Masullo abbiamo perduto un filosofo dal cui vocabolario filosofico vorrei scegliere una sola parola chiave, patico. Masullo è stato anche il filosofo del patico. Ha sempre pensato al verbo greco pasco, da cui appunto patico, pazos, come sinonimo di vita. Soffrire è vita. La sofferenza, il dolore, scriveva Hegel nella Scienza della Logica, ed è una citazione fondamentale per Masullo è il privilegio del vivente, è il privilegio delle nature viventi, solo i morti non provano dolore. Dunque il dolore è costitutivo dell'esistenza umana, dell'esperienza umana, che dunque è un'esperienza patica. La dimensione del patico è la dimensione dell'affettivo e l'affettivo è concepito da Masullo e pensato da Masullo come fattualità assoluta, Fattualità assoluta dell'attivo patire, scrive Masullo. Qualcosa di cui non si può rendere ragione. C'è dunque una opposizione radicale tra il patico, la dimensione del patico e la dimensione del logico. Mi piace ricordare, mi piace anzi pensare, che proprio la dimensione del patico sia stata per l'ultimo Masullo la chiave d'accesso alla grande tradizione del pensiero italiano in una sorta di grande riconciliazione con questa tradizione, in una sorta di ritorno all'origine. Penso a tre nomi che in realtà sono anche tre nomi, tre nomi tutelari per l'ultimo Masullo. E questi tre numi nomi sono, guarda caso, il Nolano, Masullo era di Nola, il Nolano Giordano Bruno, il napoletano Vico, Giambattista Vico e Leopardi, infine. Tre pensatori, tre filosofi profondamente diversi, ma accomunati da un denominatore. Questo denominatore comune è il corpo, è l'interesse centrale per la dimensione del corpo, l'assunzione del pensiero come di un'esperienza sentita corporalmente. È una citazione dallo zibaldone di Leopardi. Noi sentiamo corporalmente il pensiero, molto caro a Masullo, che ne ha fatto oggetto di commenti particolarmente raffinati. Ebbene, che il pensiero sia un trauma, un pazema, un patema, sentito nel corpo e col corpo, accomuna in fondo, pur nelle enormi differenze, nella distanza, nelle infinite lontananze, Bruno per il quale la storia del pensiero è fondamentalmente una storia naturale, Vico, che pensa l'inizio del pensiero come un pensiero sentito attraverso un trauma psichico, non un pensiero pensato, infine Leopardi. Ecco, concludo dicendo che è nel segno del corpo, nel segno del patico, nel segno del corpo come luogo del patico e come nostro medium con gli altri, che Masullo ha incontrato nell'ultima fase della sua opera, un'opera ricchissima, irriducibile a qualunque tentativo di sintesi, la grande tradizione del pensiero italiano, ripeto, individuando nel patico e nel corpo il denominatore comune. E
1: dopo Gennaro Carillo abbiamo chiesto ad Alfredo Guardiano, che è giudice e consigliere della Corte di Cassazione, di ricordare eh, Aldo Masullo e lui l'ha fatto partendo da un suo ricordo personale.
4: Nel 2009, quando ero segretario della sezione napoletana di magistratura democratica, organizzai presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici un seminario sul tema «Giustizia e società a Napoli, un patto da rifondare» al quale invitai il professore Masullo, che con rara gentilezza accettò l'invito e illuminò la giornata di studi, e il caso di dire, con la sua intelligenza e la sua umanità. Questo ricordo personale mi consente di sottolineare un aspetto forse poco noto del professore Masullo. Egli, infatti, era laureato anche in giurisprudenza e per un certo periodo entrò in contatto anche con il mondo dell'avvocatura penale. Dunque la figura di Aldo Masullo può essere un punto di riferimento anche per i giuristi perché nella sua opera rinverdisce una tradizione culturale che in Italia non si è mai spinta sin dai tempi si potrebbe dire dell'umanesimo giuridico e dell'illuminismo giuridico. Da questo punto di vista sicuramente Aldo Masullo si inserisce nel solco dei grandi giuristi illuministi italiani come Mario Pagano, come Cesare Beccaria, come Gaetano filangeri che accanto allo studio del diritto coltivavano anche lo studio della filosofia e voglio ricordare venendo ai nostri giorni che filosofi come Biagio De Giovanni e prima di lui Norberto Bobbio si sono laureati in giurisprudenza questo sottolinea l'esistenza di un Nesso eh, assoluto tra studi giuridici e studi filosofici. Un nesso che consente oggi di andare oltre l'idea, a mio avviso definitivamente superata, che il sapere del giurista e in particolare del giudice, debba essere confinato nei recinti della dimensione positivistica e della mera interpretazione tecnico-giuridica. In realtà, come da tempo ha sottolineato un grande storico del diritto diventato presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, non è possibile ridurre l'interpretazione giuridica ad operazioni di carattere meramente logico-ermeneutico, perché secondo questa prospettiva si verifica una limitazione eccessiva dell'orizzonte del diritto, che verrebbe a precludersi i contributi che possono provenire dagli strumenti della cultura umanistica, in primo luogo di quella storico-filosofica. Dunque, l'attenzione che Aldo Masullo ha sempre dato ai temi della giustizia in una delle sue ultime opere, egli si immagina un dialogo con un giovane procuratore della Repubblica, ecco, questa attenzione, dicevo, serve a rafforzare il convincimento che Cultura filosofica, cultura umanistica e cultura giuridica non possono e non devono essere separate perché sono tutte legate da una comune aspirazione, realizzare decisioni giuste.
1: il funky degli oro stop the war registrata a Napoli nel 1977 anche questa proviene dalla raccolta Napoli segreta di cui prima abbiamo ascoltato le promesse di Antonio Sorrentino sempre nel percorso musicale di Zazà curato dal nostro regista baffuto Marcello Anselmo eh, siamo arrivati al momento della rubrica di Goffredo Fofi bellezza e bizzarria il film di cui ci parla è realizzato dal regista egiziano Yusef Shahin uno stranissimo film, una sorta di Mille e una Notte musical però popolato da rughi di libri che quella che racconta è la biografia
7: di Averroè Il destino di Youssef Shaheen
4: Le pouvoir ne m'a jamais intéressé Tandis que la gloire, si Et l'immortalité Passée à la postérité N'aie crainte Riyad est intelligent, il connaît la limite à ne pas dépasser Je souhaite que tu aies raison Et montre-moi l'homme qui n'est pas soumis à l'esclavage de son orgueil Que je le garde dans mon cœur, avec toi pour compagnon  « « Toi, tu me hais. »« Je hais la vanité chez les hommes et l'ignorance. »« Tu me trouves vaniteux ?»« Je pense que chez Adelaide.
7: »« Il dessine raconte la storia d'Averroé. » Averroè, noi ne sappiamo qualcosa per via dei libri di storia e della filosofia e sappiamo soprattutto che la versione cristiana di Averroè è che è quello che ha è servito a diffondere anche nel mondo cristiano l'opera di Aristotele, il grande esegeta di Aristotele Ipse Dixit si diceva nel Medioevo Aristotele era il massimo no? era quello che precorreva la dottrina teologica del cristianesimo ovviamente studiato da Dante Alighieri, studiato da San Tommaso, da tutti. Grazie a Davvero e le sue opere sono arrivate in Occidente, sono arrivate al mondo cristiano. Nell'Andalusia del 1100 eh, c'è un confronto costante a distanza con i cristiani. Il resto della Spagna più a nord ci sono i cristiani lì ci sono gli arabi Cordoba è il momento del massimo trionfo della dinastia non so pronunciarlo Amamita non qualcosa del genere Avero è un medico di corte è insegnante ha una sua eh, rete di allievi che lo venerano ha però moglie figli, amici, vive una vita normale e quotidiana eh, in mezzo al popolo di, eh, di Cordoba Di di quegli anni, però eh, ha dei nemici, ha dei nemici soprattutto nei consiglieri del Califfo. E ha un amico in uno dei due figli del califo, figlio ribelle, eh, che vive per danzare e che vive felice soltanto in mezzo agli zingari perché lui ha la vocazione del danzatore, il danzatore sciamanico, il danzatore no, come i sufi della, della religione persiana. Tra l'altro questo film è stato girato interamente in Siria con poche cose in Egitto perché il, i luoghi li costava di meno il governo siriano gli ha dato un grande aiuto lui lo ringrazia in tutti i modi nel titolo di testa e insomma ha fatto questo film grazie a in una sorta di solidarietà inter-araba sulla figura di Averroè perché Averroe è uno dei grandi personaggi noi fondatori della filosofia e della scienza moderna e è un teorizzatore della tolleranza è l'antifondamentalista per eccellenza non a caso tutto il film è su i complotti che i fondamentalisti fanno contro di lui, non osando attaccarlo direttamente, ammazzarlo direttamente, però attaccano i suoi seguaci, i giovani, con i quali si crea una situazione di conflitti e di scompigli, di amori e di disamori. Il film è un super colosso. È un film che è costato sicuramente moltissimo, con tantissime comparse, tantissimi attori arabi ovviamente e con molta musica, tanta musica come nel cinema arabo, peraltro bellissima, scritta da musicisti amici di, di Shaheen e soprattutto è un inno alla tolleranza.
16: مدّو الخطاوي مشوارنا لسّة طاوي وملوش بديل وكل خطوة
7: Cosa è la base della filosofia di, di, di Averroè, se non la tolleranza? Il finale del film dice dopo le persecuzioni Averroè viene, eh, per gli intrighi di corte, viene cacciato, deve rifugiarsi in Egitto, eh, però le sue opere vengono portate in salvo, i suoi libri vengono portati in salvo dai eh, suoi allievi e, e lui li ritrova, non si perdono. Tra l'altro uno di questi allievi è un cristiano è un cristiano che prende un giovane, che prende i suoi libri d'accordo con lui e li porta nel regno del nord, li porta nel mondo cristiano vediamo anche la sua attraversata con questo pacco di libri sulle spalle di difficoltà varie, la sua attraversata fino al momento in cui, come dire, arrivano fino a noi arrivano nel mondo cristiano, il mondo cristiano se ne appropria soprattutto perché Aristotele eh, e, e diventa un cardine della filosofia moderna, un cardine di un'idea della tolleranza. Il pensiero, dice la scritta finale del film: il pensiero ha le ali, niente può fermare il suo volo. Non possono fermarlo i roghi dei libri, ci sono roghi di libri nell'ultima parte del film a volontà proprio perché ovviamente il califfo e i suoi consiglieri fondamentalisti fanno cacciare Averroè e fanno bruciare i suoi libri.
17: De la Sainte Église du Languedoc. Le tribunal de l'Inquisition a condanné l'hérétique Gérard Breuil, ainsi que tutte ses œuvres, a essere brûlées sur le bûcher, pour s'être détournées de la voie du Seigneur Jésus, et pour avoir traduit les œuvres de l'hérétique Averroes.
7: Nella philosophia di Averroes, il punto centrale est che eh, la fede che c'è e è forte, viene subordinata alla verità delle ragioni, alla ragione. La ragione è l'unico organo vero di, della conoscenza, è la base della filosofia, è la base della scienza, di ogni scienza. E, e l'altro punto forte suo è l'idea della, come si può dire, dell'eternità della materia e del mondo e quindi un ridimensionamento in qualche modo anche della figura stessa di Dio. Ovviamente eh, il fondo è la tolleranza, eh, la seduzione del fondamentalismo è raccontata splendidamente in questo film, Shain è anche abbastanza intelligente da mostrare il suo nemico principale, il fondamentalismo non in un'ottica isterica e eh, no, il nemico assoluto, le cose, cioè, ma cercando di farne vedere non le ragioni ma i metodi, il modo in cui riescono a conquistare per esempio i giovani.
17: Vive le
7: Shahin è un grande regista, poco noto in Italia, è un grande regista, il maggiore forse di tutto il cinema eh, nordafricano, arabo e egiziano. È nato nel 1826 e morto nel 2008. Il suo film più importante è forse nel 1958 per l'esattezza Stazione Centrale, un film che rubando un po' di idee al neorealismo racconta la vita nella stazione centrale del Cairo bianco e nero con storie di personaggi amori, scontri eccetera un po' da neorealismo con qualcosa di melodramma qualcosa di rosa e con molta musica come nel cinema arabo sempre nel cinema normale arabo non quello degli intellettuali eh, post Nouvelle Vague ma nel cinema eh, tradizionale arabo che è enorme ha avuto una grande storia e la canzone, la musica è importantissima come nel cinema arabo indiano in generale. Eh, ha fatto molti altri film, ha fatto Eddio Bonaparte, ha fatto eh, Silenzio si gira, il suo ultimo gioiello, un film cinema sul cinema, un film che racconta il cinema del 2001, ma soprattutto ha fatto Il destino, forse il film più costoso nella storia del cinema arabo, un film storico che si svolge a Cordoba nel 1195 più lontano di così. E La storia è Cordova, Cordova è dominata, diciamo in Andalusia, e il regno di Andalusia è un regno arabo, in, in, all'estrema propagine dell'Europa e di fronte all'Africa del Nord. questo film anche è un super colosso però ben diverso da non so i film di Cecil de Mille, i Sansone d'Alila. No, tutto il cinema un po' paccottiglia americano eh, su queste epoche lontane i Ben i film sulla Roma antica, sulla Grecia antica eccetera. è un film con una ricostruzione sapiente dell'epoca anche con una vivacità formale enorme perché c'è la musica tanta, c'è il ballo tanto c'è quasi un musico, però c'è anche il Rossellini alla presa di potere di Luigi XIV c'è la lezione di un cinema molto, molto più moderno nella ricostruzione della storia, c'è anche eh, il grande melodramma storie d'amore intrecciate di questi giovani, c'è il grande eh, cinema la chanson des gestes i duelli, le lotte un film d'avventure in qualche modo nello stesso tempo che un film storico, che è un film melodrammatico che è un film musicale che è un film di pensiero che è un film filosofico. Essere riusciti in questo scopo da parte di Shain è stato un po' il suo compimento il suo ultimo eh, vero grande film insieme a Silenzio si gira che è del 2001 Shaheen è morto nel 2008 in Italia credo che nessun suo film sia mai stato presentato eh, neanche Il Destino che pure era un film spettacolare a suo modo, però troppo osti per la storia che racconta rispetto alla curiosità italiana per i supercolossi e per i maciste c'è un po' di maciste anche in questo film c'è anche il film d'avventure all'italiana però c'è soprattutto, se vogliamo, filosofia e Alessandro Dumas Shaheen era un ammiratore di Dumas c'è eh, il conte di Montecristo e i tre moschettieri in qualche modo c'è questo connubio che è riuscito rarissimamente nel cinema e che fa di questo film in qualche modo un unicum se ne accorsero i giurati del festival di Cannes non mi ricordo in che anno che gli dettero il grande premio del cinquantenario del Cannes, di Cannes e inventarono un grande premio solo per premiare Shaheen e la sua opera, è un peccato ripeto che i suoi film in Italia siano perfettamente sconosciuti al risultato
16: del ghanah lissa <Sessizore> l'aghani non lissa ya ma ya ma ya لسا الأغاني ممكنة ممكنة علّي صوتك علّي صوتك بالغنى لسا ولو راح تنكسر لازم تقوم واقف كماء النخل باصص للسما للسماء ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا, انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلاف في الخلق علي فوتك, علي فوتك Laisse-le avaler mon cul-là pour mon cul-là Danse, danse, il n'y a que la danse qui puisse nous rendre Abdallah
1: Bellezza e bizzarria, i film e i racconti cinematografici di Goffredo Fofi raccolti da Anna Antonelli eh, sono sempre disponibili sulla nostra applicazione Rai Play Radio, non solo questa puntata ma tutte le precedenti. E noi a questo punto del pomeriggio della domenica, da qualche tempo, stiamo andando in viaggio con eh, Guido Piovene, il viaggio radiofonico storico di cui stiamo riproponendo alcuni brani, facendoli commentare a scrittori come Mario Desigati che ci ha parlato eh, del Salento, Domenico Dara della Sila e della Calabria la scorsa puntata era Claudia Durastanti a riascoltare con noi la puntata sulla Lucania Basilicata questa volta è il turno di Angelo Ferracuti direte come, zazzava nelle Marche Sì, ci muoviamo verso nord-est riascoltiamo le parole di Guido Piovene su questa regione e il commento di Angelo Ferracuti capiremo anche perché lui stesso si può iscrivere tra gli scrittori
18: meridionali Riprendo dalle Marche il mio viaggio in Italia interrotto nel luglio del 55 che ci aveva condotto da Bolzano fino in Campania. Ogni marchigiano colto usa mettere in guardia contro la tentazione di vedere le Marche come un tutto uniforme. Le Marche sono un plurale. Il nord ha tinta romagnola. L'influenza toscana ed umbra è e manifesta lungo la dorsale appenninica. La provincia di Ascoli Piceno è un'anticamera dell'Abruzzo e della Sabina. Ancona, città marinara, fa parte per se stessa. In uno spazio così breve, anche la lingua muta e ha impronte romagnole, toscane, umbre, abruzzesi, secondo i luoghi. Tanti diversi spiriti ed influenze, palesi anche nel paesaggio, sembrano distillarsi e compenetrarsi nel tratto più centrale in cui sorgono macerata, recanati... Loreto Camerino Nessuna città marchigiana ha un vero predominio nella regione verso Bologna gravita il Pesarese e parte dell'Anconetano il resto verso Roma supremo miraggio per tutti ma per quanto ne accolgano i riverberi le Marche non somigliano veramente né alla Toscana né alla Romagna né all'Abruzzo né all'Umbria la regione adossata alle rive dell'Adriatico metà montagna appenninica e metà collina è divisa da ben 13 fiumi torrenti paralleli, tra cui primeggiano il Tronto e il Metauro, con altrettante valli che sfociano al mare. Alla foce dei fiumi, spesso la collina cede a brevi tratti di pianura costiera. Più ancora dell'Emilia e dello stesso Veneto, le Marche sono la regione dell'incontro con l'Adriatico. Questo piccolo mare d'eccezione, qui si spiega più intimo, più libero e silenzioso, con i suoi colori strani che lo fanno diverso da tutti i mari della terra parlo di certi verdi freddi, grigi traslucidi azzurri striati di rosso che ricordano i marmi pregiati e le pietre dure a differenza del Tirreno, l'adriatico ha colori rari ed eccentrici il gusto dell'anomalia si direbbe che le acque si propongano di imitare materie preziose ed estranee e la collina marchigiana volgendosi verso l'interno è quasi un grande e naturale giardino all'italiana non è la collina toscana né quella ombra né la veneta è dolce, serena, patetica, lucida, priva di punte passando tra i coltivi dalle valli ubertose nelle belle giornate si vedono tutte le piante luccicare all'unisono come se le foglie fossero patinate di cera e vi trapela un fondo di terracotta chiara che la sera si fa rossastro e si rivela specialmente splendendo con l'ombra e la luce di luna. I colli sono tondeggianti, con pendici prative lunghe, lente, disseminate a intervalli di grandi alberi solitari, quasi preparate a ricevere mandrie bianche e pleni luni. È il prototipo del paesaggio idillico e pastorale. Forse perché l'ha configurato così la letteratura più tarda, noi scorgiamo l'idillio di Teocrito più su questo sfondo gentile e levigato delle Marche che su quello dei Monti Siculi dove è nato se si volesse stabilire qual è il paesaggio italiano più tipico bisognerebbe indicare le Marche specie nel Maceratese e ai suoi confini l'Italia nel suo insieme è una specie di prisma nel quale sembrano riflettersi tutti i paesaggi della terra facendo atto di presenza in proporzioni moderate e armonizzandosi l'un l'altro L'Italia, con i suoi paesaggi, è un distillato del mondo. Le Marche dell'Italia. Qui abbiamo l'esempio più integro di quel paesaggio medio, dolce, senza mollezza, equilibrato, moderato, quasi che l'uomo stesso ne avesse fornito il disegno. Non esiste una terra meno gotica o meno barocca. La stessa fecondità della terra, la varietà dei coltivi e degli alberi, querce, olmi, platani, gelsi, pioppi, olivi, sembrano essere usate ad uno scopo ornamentale è abitudine dei viaggiatori stranieri cercando quale delle nostre regioni dia il senso peculiare del nostro paese indicare la Toscana e l'Umbria credo che questo accada perché di solito le marche sono fuori dei loro itinerari questa regione infatti non è conosciuta e più per visione diretta in proporzione alla sua grande bellezza naturale e artistica dalle cose il discorso scivola senza vedersene nel carattere marchigiano nelle qualità degli uomini. Difficile trovare altrove una così esatta corrispondenza tra gli animi e il paesaggio. Chi ne cerca le origini storiche ricorda che alla sua origine stanno due razze diverse, i Piceni e gli Umbri, che non riuscirono mai ad assorbirsi a vicenda. Altre influenze, come quella gallica e quella ellenica, vi passarono senza lasciare un'impronta precisa. E due volte le marche furono sottomesse a lungo da Roma, la prima volta da Roma repubblicana, poi da Roma papale. Si ha dunque un carattere forse privo di qualità nette, ma che proprio da questo è fortemente definito. Un carattere italiano medio, che mette in equilibrio discordanti esperienze mediante i compromessi le diplomazie del senso. Le Marche sono il punto d'incrocio fra il sud e il nord, in cui le caratteristiche dell'italiano si ritrovano e si attenuano tutte un popolo come questo di natura composita, così forse è il più semplice e omogeneo d'Italia. Il marchigiano è un forte lavoratore, senza eccessi, perché preferisce una vita parca. È intelligente fino alla sottigliezza di intelligenza ironica che lo convince ad accontentarsi del poco. Il suo principio prediletto è fare il passo secondo la gamba. Quando deve decidersi ama prendere tempo odia le intemperanze e le esagerazioni questa è la regione che, se non erro ha la più bassa percentuale di delitti di sangue di reati contro il patrimonio di risse e di figli illegittimi all'equilibrio, al realismo si unisce un istintivo secchio all'autorità quell'umore governativo che si accompagna al brontorio sul governo prevale uno scetticismo sottile che è la seconda faccia della bontà abbiamo potuto constatare noi stessi quell'abitudine mentale che con un brutto neologismo è chiamata minimizzare. Quando gli chiedi delle marche, la prima reazione del marchigiano è di piegare il labbro e scuotere il capo come per dire, veda come, qui
17: siamo un po' come era al periodo della guerra, quella che chiamavano la terra di nessuno non siamo né abbastanza nordici per avere quelle iniziative, quello spirito industriale che hanno eh, nel nord e non siamo abbastanza del sud per poter usufruire di quelli che sono i vantaggi delle casse del Mezzogiorno e tanto che la cassa del mezzogiorno arriva sino a San Benedetto del Tronto, che pure marche, ma eh, noi si può dire che siamo tagliati fuori e siamo in una zona neutra. E, d'altra parte. Bisognerebbe che qualcuno prendesse iniziative, ma di quale genere e con quali risultati? Abbiamo poco, ma è anche questo popolo, questa nostra popolazione che si accontenta anche del poco e vive di quel poco. Ma è noi che guardiamo un po' lontano vogliamo vedere. Però vedere
15: se è un bene o
8: se è un male questo accontentarsi insomma.
17: è un male, per me è un male accontentarsi perché non bisognerebbe mai accontentarsi nella vita anzi, si dovrebbe sempre andare eh, più avanti perché il progresso ci insegna così e tutto quello che può essere il beneficio dell'umanità vuole il progresso e vuole uno sviluppo non vuole... ma è il nostro carattere forse, no? Non lo voglio dire il nostro carattere, sarebbe necessario avere un coraggio di iniziative perché se
18: in altri posti riescono queste iniziative e queste industrie perché non dovrebbero riuscire da noi? Autocritici e ironici, i marchigiani accusano se medesimi di essere i primi a demolire chiunque accenni ad emergere ed a tentare nuove imprese. Le Marche sembrano lo specchio di quella democrazia patriarcale propria dei paesi agricoli dove il primeggiare è escluso, l'uomo è richiamato sempre alla modestia naturale e ai bisogni fondamentali e l'eguaglianza è sentita in modo più forte che nei paesi democratici alla moderna, eccellono per virtù medie ed umanità comune. La vita marchigiana si svolge dunque sotto il segno dell'autosufficienza guardinga, in equilibrio tra modesti mezzi e modesti bisogni. È forse la terra che spende meno in tabacco e in spettacoli. Il consumo di energia elettrica è metà della media nazionale. Per capire le marche e il loro decoroso assetto bisogna essere entrati nelle famiglie medie. Esse conducono una vita sobria, composta, liscia, lievemente sbiadita. Poco usano divertirsi. Il pasto della sera, seguito subito dal sonno, quasi sempre è frugale, composto di latte e di frutta. Non molto diversa la vita delle famiglie signorili. La monotonia quotidiana è interrotta dai grandi tripudi collettivi per le fiere e nel carnevale. Il lato negativo di questa autosufficienza è una tendenza al ristagno. La disoccupazione, lo abbiamo detto, non è grave, ma è difficile dare lavoro a gente nuova, come prova il persistere delle correnti emigratorie, oltre 18.000 persone negli ultimi quattro anni. Le famiglie coloniche non gradiscono estranei. Il bracciante non ha fortuna né chi possiede solamente una generica capacità di lavoro. Le aziende commerciali sono piccole e familiari, le industrie poche. Un viaggio nelle Marche, non frettoloso, porta a vedere meraviglie. Abbiamo trasmesso
1: Viaggio in Italia di Guido Piovene. Ingresso nelle Marche.
8: La pluralità della mia regione che più bene chiama appunto un plurale cogliendo alla perfezione il conio, questo suo essere appunto marca, terra di confine, quindi metamorfica che più che un proprio carattere peculiare assume da quelli delle terre più prossime, la Toscana, la Romagna, l'Abruzzo, l'Umbria, essendo però diversissima da loro credo sia vero ancora oggi. Eh, questo nonostante la globalizzazione, la comunicazione, la televisione, la fine della distanza eh, abbiano cancellato definitivamente quell'idea di provincia profonda e dell'anima che c'era ancora quando Piovene fece il viaggio in Italia dal 1953 al 1956 che è comunque sempre un prezioso libro eh, di riferimento, io lo, 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 lo consulto sempre. Faccio sempre dei raffronti, dei paragoni quando devo raccontare un territorio da reporter. Eh, tra i due estremi, quindi la regione, Pesaro e Ascoli Piceno, dove vivono popolazioni che hanno una lingua diversa, una cultura diversa, come se questa terra, le Marche, fosse davvero il cuore centrale di un paese lacerato, così come si sviluppano due antropologie completamente differenti tra il popolo adriatico del mare e della costa e quello dell'Appennino dove vive il popolo della della montagna poi Piovene parla del carattere dei marchigiani della mitezza ricordando che è una delle regioni con la più bassa percentuale di dialettiche sono un po' aumentate a dire il vero in questo mezzo secolo che è passato Dalla pubblicazione del libro e del suo viaggio, ma sensibilmente poco. E questo non sappiamo se a causa appunto dell'indole, di questo carattere, della presenza secolare dello Stato Pontificio, che direi insomma, per quest'ultimo sicuramente, ma anche per una certa codardia sociale, cioè questo non esporsi, avere sempre un profilo basso, quasi pauroso di fronte all'autorità, tipico della cultura contadina e dei marchigiani, ancora molto presente tra la gente, soprattutto nei piccoli paesi. Un altro aspetto importante è il paesaggio. Piovene dice che è quello italiano più tipico, un paesaggio tagliato fuori storicamente dai viaggiatori del Grand Tour, fuoricircuito come lo nomina, e per questo forse per molto tempo la nostra è stata anche una regione un po' rimossa ma ehm, è un, un paesaggio dove c'è un rapporto molto forte, scrive tra anime e paesaggio anche questo secondo me è senz'altro vero soprattutto negli artisti figurativi penso a Licini, Pericoli ma anche, ma anche negli scrittori eh, a partire insomma, eh, dai poeti, dai leopardi no? fino, fino agli ultimissimi Le Marche insomma, una regione con una forte presenza letteraria e soprattutto eh, della poesia sempre del paesaggio quando parla di Fermo, la mia piccola città dice un'altra cosa importante e secondo me molto vera si alternano villaggi di stampo nordico ad alte di stampo meridionale è vero, se penso al nostro, al mio penso a quello dei pittori fiamminghi per esempio a Brewell è una collina effettivamente ondulata dolce e un, un po fiabesca e per finire trovandomi a vivere a sud del, della regione io sono sono nato a fermo qui insomma c'è tutta la mia storia tutta la, la mia antropologia secondo la geografia letteraria pensata dal critico Filippo Laporta eh, secondo lui eh, sarei il primo scrittore a nord del meridione d'Italia mm, questo lo ha scritto in un libro eh, narratori di un sud eh, disperso che è stato pubblicato all'ancora del Mediterraneo qualche anno fa eh, dove appunto lui dice il piceno Angelo Ferracudi, ma questa latitudine è estrema anche considerando la dilatazione geografica del sud dobbiamo fermarci quindi sarei il, eh, lo scrittore più nordista del meridione. Eh, è una cosa che sinceramente mi fa molto piacere perché mi sono sempre sentito perendole per carattere un uomo del sud, che è un mondo secondo me eh, più, più, più esplicito, solare, più corporale, più fisico, meno ipocrita, eh, dove esiste ancora qualcosa di comunitario.
19: Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 bella, mosca, è meri, bella, mosca, è meri, bella, mosca, è meri, bella, mosca, 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 Bella ciao, bella ciao, bella cau, ciao, ciao, béni d'égathu, ta badunesa, la yana mam, tout sort plein, béni d'aigut, ta baronneza, la yana man, tout Ciao bella, ciao bella, ciao, bella ciao, sangue, bene, sì, è la ribelli, è la ribelli, è la ribelli, è la ribelli, è la Ciao, bene, ciao, bene, ciao, 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 ciao,
1: e questa è la bella ciao turca dei grupp Yorum, un gruppo molto noto in Turchia, nati durante le lotte per la libertà in quel paese negli anni Ottanta, hanno pubblicato 23 album, hanno venduto 2 milioni di copie e sono stati purtroppo iscritti nelle liste dei terroristi, per questo i componenti della band sono entrati in uno sciopero della fame che ha portato dopo oltre 200 giorni di sciopero della fame, una delle componenti, una giovanissima 28enne alla morte, il bassista è in fin di vita, è arrivato al 316 giorno di sciopero della fame, trovate una sua lettera al regime al mondo in rete, è molto interessante come eh, la finestra sul Mediterraneo della nostra Lea Nocera che parte proprio ricordandoci come il controllo, la repressione del dissenso in questo periodo in certi regimi del Mediterraneo ha degli strumenti ancora più forti al suo arco ma la vita culturale non si ferma, trova soluzioni anche durante questi giorni del Ramadan, molto passa attraverso la televisione ma forse non solo attraverso le famosissime serie che nel periodo del Ramadan vengono viste moltissimo dalle famiglie arabe.
20: Grazie a tutti i nostri ascoltatori ben ritrovati in questo sguardo che periodicamente volgiamo verso ciò che accade nella riva sud del Mediterraneo. Anche la nostra finestra da alcune settimane non può non parlare che della pandemia in corso. In tutti i paesi di cui solitamente raccontiamo sono state messe in azione misure restrittive per arginare il contagio, come in Italia, anche in Libano, in Turchia, Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia o in Israele, si vive ora in isolamento, i luoghi pubblici sono chiusi, drastiche sono le conseguenze economiche, gravissime le ripercussioni sociali e in molti paesi, tra l'altro, l'attuazione di norme e restrizioni sociali anti-Covid non ha fatto che amplificare il controllo dello Stato sulla vita dei cittadini e il potere già smisurato delle forze dell'ordine. Il dissenso che in molti paesi riusciva a trovare con difficoltà degli spazi di visibilità ora è inevitabilmente ridimensionato. Abbiamo parlato delle situazioni delle carceri in Turchia, dove sono tantissimi dissidenti politici detenuti che non hanno soffrito dei benefici attuati per favorire un minore sovraffollamento delle celle, ma cose analoghe sono successe anche in altri paesi, come in Marocco, dove eh, ci sono moltissimi prigionieri che scontano condanne solo per aver preso parte a manifestazioni pacifiche o per aver espresso le loro opinioni, così come molti esponenti del movimento e Iraq e Rif, che sono esclusi dalle misure pensate per ridurre il contagio nelle carceri. Ma come succede anche in tempi ordinari, tra repressione del dissenso, militarizzazione della vita quotidiana, soffocamento delle libertà fondamentali, la vita culturale non si ferma e come altrove si è adattata al confinamento. Inoltre da dieci giorni è iniziato il Ramadan, uno dei precetti dell'Islam, il mese in cui si osserva il digiuno dall'alba al tramonto. Quest'anno anche il Ramadan subirà le conseguenze della diffusione del Covid-19. Molte persone, oltre i malati, ad esempio eh, anche gli operatori sanitari, sono dispensate al digiuno. Ma a mancare sarà anche il lato conviviale eh, di riunione familiare che vede comunque durante il Ramadan ritrovarsi eh, famiglie, parenti ma anche amici per trascorrere insieme le giornate o condividere a sera la rottura del digiuno. Una delle attività più popolari per intrattenersi durante il Ramadan è guardare serie tv, le eh, cosiddette eh, musal salat in arabo serie che tra l'altro hanno raggiunto anche dei picchi eh, di qualità in molti casi. Quest'anno però le serie tv potranno forse lasciare spazio al meglio della produzione cinematografica dell'aria e questa è una buona notizia per tutti, anche per chi non osserva il Ramadan e anche per noi che siamo confinati nelle nostre case in Italia. Sono infatti numerose le iniziative che mettono a disposizione gratuitamente, grazie alla rete, la visione di film e documentari del mondo arabo, tra queste Aflamuna... Una parola che in arabo significa i nostri film che è un'iniziativa nata a partire da un gruppo di cineasti e di enti cinematografici arabi guidati da Beirut DC, un'associazione culturale libanese che promuove il cinema arabo indipendente. A Flamuna ogni 15 giorni sul suo sito mette a disposizione una serie di film, propone una programmazione che quindi varia eh, di 15 giorni in 15 giorni e che permette di scegliere tra film molto diversi che danno. Prova della grande qualità del cinema arabo degli ultimi decenni. I film sono in lingua araba, sono in lingua originale, ma sono sottotitolati in inglese e spesso anche in francese. Viene richiesto quindi un piccolo sforzo eh, per eh, il pubblico italiano ma spesso ne vale davvero la pena anche perché si tratta di film che solo raramente hanno una distribuzione nel nostro paese e eh, in eh, molti casi tra l'altro eh, una distribuzione limitata a eventi particolari, festival. Fino al 6 maggio su Aflamuna che eh, si scrive così come lo pronuncio è appunto al sito eh, aflamuna.online eh, ci sono eh, diversi film, tra questi I used to sleep on my rooftop di Angie Bade, passato anche al Torino Film Festival la, la storia di una giovane donna libanese che ospita la mamma di un, un suo amico una donna siriana che mai avrebbe pensato di dover lasciare il proprio paese e che invece a causa della guerra si trova costretta a ripartire in questa casa di vicino Beirut una convivenza in cui le due donne si ritrovano eh, a riempire un'attesa fantasticando luoghi lontani da quello in cui si trovano e eh, l'attesa e il pensare altri luoghi eh, soprattutto luoghi all'aperto sembrano eh, una bella premessa per questi tempi eh, di confinamento raggio pluripremiato Like 20 Impossibles di Anna Marie eh, Jassir del 2003 eh, il primo film palestinese presentato alla selezione ufficiale di Cannes e la cui regista è considerata una delle esponenti della Nouvelle Vague araba. Nightfall è un altro film, Nightfall di Mohamed Suede e Mohamed Suede è un eh, regista critico cinematografico, un esponente di spicco del cinema libanese del periodo che ha seguito la guerra civile eh, a Mohamed Suede è dedicata tra l'altro una retrospettiva su questo sito e Nightfall il film che viene presentato in questi giorni è un documentario molto interessante che eh, ripercorre un po' la storia di eh, una, un gruppo di studenti di giovani eh, ragazzi che eh, avevano costituito la brigata studentesca all'interno dell'organizzazione Fatah nel 1970 Il regista segue eh, a distanza di anni eh, questa storia a partire dai ricordi di questi ragazzi che avevano eh, appunto formato questa brigata studentesca che poi si era sciolta nel 1982 dopo l'invasione israeliana del Libano. Eh, ci sono ancora eh, sempre su Aframuna il corto algerino Garaguz di Abdenur Zahazah eh, che eh, invece racconta la vita di un burattinaio itinerante che quindi ci porta in giro un po' per eh, paesaggi insoliti e poi il film I Want to See di Joanna G. Thomas e Khalil Jorej un um, film sulla guerra e la memoria in Libano che vede anche la partecipazione di Catherine Deneuve nei panni di se stessa che si lancia in un viaggio nel sud del paese per vedere con i propri occhi quello che è rimasto nel sud del paese nonostante appunto tutti glielo sconsigliano tutti eh, questi film sono online fino al 6 maggio e saranno poi seguiti da altri appunto da un'altra programmazione per altre due settimane con un calendario simile si muove anche il Palestine Film Institute, l'istituto per il cinema palestinese che eh, ora in questi giorni e fino al 6 maggio propone Omar, un film palestinese il 2013, per la regia di Hani Abu Assad, vincitore del premio speciale della giuria a Cannes, dove aveva concorso per la sezione Un certain regard: un bellissimo film che racconta come eh, una storia di amicizia profonda tra dei ragazzi una, e una storia di amore è eh, capace di sovvertire delle regole molto rigide, ma anche eh, di essere avvelenata dal sospetto e dal tradimento. Insomma, il cinema arabo, nelle sue migliori espressioni, si apre al pubblico internazionale e, a suo modo, anche al pubblico italiano. Eh, tutto questo grazie anche alle aperture che sono state promosse in questo periodo di pandemia. Questi film eh, permettono di restare a casa, ma anche di muoversi eh, in altri paesi, scoprire quindi storie, memorie, rappresentazioni e immagini di cui in Italia si sa un po' poco e di questa conoscenza forse si sente anche un
1: po' la mancanza e questa è la finestra sul Mediterraneo di Lea Nocera che significa siamo arrivati alla fine del pomeriggio di Zazà e non delle trasmissioni di Radio 3 che continuano ma noi abbiamo un appartamento radiofonico che guarda su Napoli e ci colleghiamo al telefono con Piero Sorrentino per chiudere la trasmissione
0: Buon pomeriggio Lorenzo ben trovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici e sì un appartamento Radiofonico che che se ne è stato in ascolto anche di questa puntata di oggi, che eh, abbiamo aperto parlando di scuola, abbiamo ascoltato. Eh, le cose che ci ha raccontato Cesare Moreno e in effetti Lorenzo a proposito di scuola c'è anche un bel eh, progetto della nostra rete di Radio 3 che forse vale eh, la pena ricordare eh sì,
1: la radio scuola sulla nostra applicazione Rai Play Radio sono disponibili materiali per l'ascolto divisi eh, e organizzati per materie eh, per stare più vicini appunto ai problemi degli studenti, dei genitori e dei docenti
0: e allora tutti all'ascolto delle nostre eh, proposte sulla nostra applicazione Rai Play Radio Punto a noi non resta che eh, salutare chi ci ha fatto compagnia anche in questa eh, domenica, eh, con me, Piero Sorrentino, vi salutano Marcello Anselmo e Massimiliano Virgilio, un saluto anche a Daria Corrias, un ringraziamento a Daria Corrias, la nostra curatrice e regista, Lorenzo Pavolini, il nostro vice curatore al microfono, con il quale ci diamo appuntamento alla prossima settimana, tra sette giorni esatti, come sempre già torna puntuale su Radio 3 alle 15 fino a quel momento grazie per essere stati con noi felice eh, nuova settimana in arrivo nuova fase 2 in arrivo insomma saremo a vedere vi aspettiamo domenica qui su Radio 3 come sempre grazie ciao
21: c'era la festa di San Gennaro quanta folla per la via con Zazza compagna mia me ne andavo a passeggiare c'era la banda di Vignadare che suonava il e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente mi è sa tutta che la gente sa fumare la dove sta zazà, oh madonna mia, come fa zazà, senza Isaia, pare pare zazà, che t'ho perduta, me, chi ha trovato il la riva, arrendassi a me, diammala la trovata, su facciamo presto, chiama la incontra con la banda in testa, zazà, 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 tu quando è magrita, zazà, zazà, i dèi e sta qua, i sta qua, qua, da 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 che tempo va a trovar io senza avere un posto sta da 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 era la festa di San Gennaro, l'anno dopo, canti, suoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in cappà. Come allora quel viavai non ci so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà. Dove sta Zazzà, oh madonna mia, come fa Zazzà senza Isaia, fare fare Zazzà che no perduta in me, chi ha trovato zazza, la rivoltasse a me. I ammela tova, su facciamo presto, chiamala ammela con la banda in testa. U Zazzà, u Zazzà, u Zazzà, Zazzà tutto quanto è me grida Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua